0: Cultura,
1: política,
0: saúde,
1: economia,
0: de campos, região e do país.
1: Tudo isso a partir de agora,
0: no Terceira Via Cast.
1: Olá, eu sou a Gabriela Lessa.
0: E eu, Thiago Gomes. Você está ouvindo o Terceira Via Cast, com o um resumo das principais notícias do site do jornal Terceira Via, que aconteceram nesta sexta-feira, dia 4 de março de 2022.
1: Um mês após o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, assinar e oficializar o novo sistema de integração do transporte público, a licitação para a construção dos pontos de integração entre vans e ônibus ainda não aconteceu. Mas, segundo a Prefeitura, os trabalhos estão sendo feitos dentro do prazo estipulado. Na época do lançamento, o prefeito estimou três meses para que o novo sistema começasse a operar. Faltam dois. Enquanto a licitação não sai, moradores reclamam da atual situação do transporte público no município. Demora dos ônibus é a principal queixa dos usuários. Segundo o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, o IMTT, já foram feitos levantamentos das áreas para a implantação das estações. O projeto segue em fase final e será encaminhado para a licitação. Ainda estão sendo realizadas todas as adaptações necessárias para a implantação do GPS nos veículos do transporte alternativo e bilhetagem eletrônica em todos os coletivos e vans.
0: O prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, disse nesta manhã ao Jornal Terceira Via que pode retirar a obrigatoriedade das máscaras no município dentro de 15 ou 20 dias. A decisão vai depender do cenário da Covid-19 após o feriadão de carnaval. O prefeito informou que a flexibilização dependerá do número de casos de doença e também da ocupação de leitos de UTI Covid nos hospitais. O Governo do Estado publicou, na quinta-feira, o decreto que estabelece novas medidas de prevenção e enfrentamento da propagação da Covid-19. O texto faculta aos municípios a flexibilização do uso de máscaras em lugares fechados diante do cenário heterogêneo atual da pandemia no estado do Rio de Janeiro.
1: A Prefeitura de Campos deve conceder reajuste de 50% aos professores municipais. A ideia é equiparar os salários com o piso nacional da categoria, que passou a ser R$ 3.845,63, após o presidente Jair Bolsonaro anunciar aumento de 33,24% no mês de janeiro. As Secretarias Municipais de Educação, Ciência e Tecnologia, de Administração e Recursos Humanos e de Transparência e Controle, bem como a Procuradoria-Geral do Município, estudam o impacto financeiro da medida. Em entrevista ao jornal Terceira Via, o prefeito Vladimir Garotinho confirmou que foi apresentado a ele o projeto de equiparação do piso municipal do magistério ao piso nacional, já que o salário destes profissionais está defasado em Campos há muito tempo.
0: A noite de quinta-feira foi violenta em Campos. Dois homens de 20 anos de idade foram assassinados a tiros na Rua 4 no local conhecido como Suvaco da Cobra, em Guarulhos. Outro homem de 30 anos foi esfaqueado na Avenida Alberto Torres, bem na área central do município. Sobre os dois jovens mortos a tiros na comunidade Suvaco da Cobra, a polícia militar informou que, segundo testemunhas, homens vestidos de preto chegaram ao local a pé e dispararam os tiros contra as vítimas. Uma delas morreu no local. A outra chegou a ser socorrida por moradores encaminhada ao Hospital Ferreira Machado, mas morreu na unidade. O caso está sendo investigado na 146 DP. Já no centro da cidade, um morador de rua foi atacado com facadas no peito e abdômen na Avenida Alberto Torres. A vítima está internada em estado grave no Hospital Ferreira Machado. A ocorrência foi registrada na 134 DP.
1: Duas pessoas morreram em um acidente ocorrido no quilômetro 114 sul da BR-101, na altura da localidade de Conselheiro Josino, em Campos. A colisão frontal envolveu uma carreta e um Fiat Uno. Os ocupantes do automóvel morreram na hora. O carro ficou com a parte dianteira destruída. E a carreta tombou na pista após a colisão e o motorista foi socorrido pelo resgate da concessionária que administra a rodovia com ferimentos leves. Os corpos das duas vítimas não foram identificados no local. Eles foram levados para o Instituto Médico Legal, em Campos.
0: O Rio Paraíba do Sul é considerado um dos mais importantes do Brasil, com 1.137 km de extensão. Ele nasce na cidade de Areias, no estado de São Paulo, passa por Minas Gerais e se encontra com o mar no norte do Rio de Janeiro, em São João da Barra. Na segunda-feira, dia 7, e terça, dia 8, um encontro com pesquisadores e autoridades acontecerá em São João da Barra em Campos dos Goitacais. Na ocasião, será lançado o projeto Nascente do Rio Paraíba. Trata-se de uma expedição que pretende percorrer da Foz, a Nascente do Rio, para identificar problemas e apontar soluções. A iniciativa é do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e Itabapuana.
1: A Secretaria de Saúde de Campos retomou as cirurgias eletivas nos hospitais da rede pública e nos contratualizados. A portaria que revogou a suspensão dos procedimentos foi publicada no Diário Oficial do Município. Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Paulo Irano, a suspensão foi necessária devido ao aumento considerável dos casos de infecção por Covid-19. As cirurgias eletivas, que foram suspensas em janeiro, são aquelas feitas por agendamento. Com a retomada, as cirurgias bariátricas, de hérnia, vesícula, entre outras, que constam inclusive no mutirão da saúde, vo voltarão a ser feitas. A expectativa da Secretaria de Saúde é realizar 600 procedimentos ainda em março.
0: O retorno presencial dos alunos de 5 a 11 anos em campus acontece na próxima segunda-feira, dia 7. A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia disse que elaborou o plano de retomada das aulas presenciais. A cartilha tem o objetivo de subsidiar os atos do Poder Executivo e nortear os planejamentos e ações das unidades de ensino. No documento constam orientações de procedimentos das unidades escolares, desde a acolhida dos alunos até a orientação sobre equipamentos de proteção individual para os funcionários. Lembrando que os estudantes de 0 a 4 anos e aqueles a partir dos 12 retornaram às escolas no dia 7 de fevereiro.
1: Cerca de 1 milhão de estudantes já podem renegociar as dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Segundo o Ministério da Educação, o total de inadimplentes, ou seja, com mais de 90 dias de atraso no pagamento, já alcança 51,7% dos estudantes com financiamento e soma 9 bilhões em prestações não pagas. Para os estudantes que têm dívidas com 90 a 360 dias de atraso, o desconto é de 12% do saldo devedor, isenção de juros e multas e parcelamento em até 150 vezes. Para inadimplência de mais de 360 dias, o desconto chega a 86,5% no saldo devedor. Caso o estudante seja inscrito no CADÚNICO ou beneficiário no auxílio emergencial, o desconto será de 92%. O saldo dessa dívida poderá ser parcelado em até 10 vezes.
0: O Instituto Butantan avaliou como promissores os primeiros resultados de estudo realizado com a vacina única contra a Covid-19 e contra a gripe, já que os testes preliminares mostraram que o imunizante produz anticorpos contra o vírus da gripe e contra o SARS-CoV-2. Segundo o Instituto, os testes em humano da vacina única podem começar em até um ano. Atualmente, o imunizante está em fase de testes em modelos animais, que após imunização, produziram anticorpos reagentes às três cepas do vírus influenza, o H1N1, o H3N2 e o B, além do novo coronavírus, causador da Covid-19. Vacina sim!
1: Quer saber mais detalhes sobre estes e outros assuntos? Acesse o nosso site, jornalterceiravia.com.br e também as nossas redes sociais. Te esperamos aqui para o próximo Terceira Via Cast. Fique sempre muito bem informado com a gente.